0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Quedonadío desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Ay, amados compañeros de viaje, Marzo y su energía cada vez se está sintiendo más. Esa energía que nos acompaña a todos, independientemente de, pues, de la latitud en la que nos encontremos. Porque, ¿saben? Acá en el hemisferio norte, pues estamos en una primavera con movimiento, energía, alegría. Pero en el sur nos acompaña el opuesto complementario, el otoño. El otoño creativo que nos invita a soltar todo lo que ya no está en nuestra vibración, ya no requerimos para seguir co-creando. Así es que ahorita estamos... Con esta energía creativa en todo el planeta Tierra. Y saben, ya que mencioné la energía, deseo compartir con ustedes el tema que se va a abordar en este podcast, hablando de energía: el mundo de Nikola Tesla. ¡Wow! La energía libre. Nosotros somos parte de esta energía. Los invito a que se queden a escuchar esta charla, porque créanme, estará repleta de semillas de alquimia para nuestro ser. Deseo presentarles a mi querido hermago Juan de Dios Carrascosa. Fue un reencuentro de almas hermoso a través de otro hermago que tenemos en común, mi querido Niclo Izaga, de Revela tu Magia. En cuanto yo escuché a Juan de Dios en esa charla que tuvo con Nicolás, toda mi piel se erizó y no pude evitar decirle a Nick, quiero conocerlo, <ríe> tú eres mi vínculo, tú eres el puente que me va a llevar para allá. Y saben, para mí es un honor que él esté aquí con nosotros. Pero ¿quién es Juan de Dios Carrascosa? Juan de Dios Carrascosa es un viajero amante de la vida. Es un estudioso, pensador, investigador, científico y escritor de ciencia y conciencia. También miembro fundador de la asociación española Rebirthing, Creador, editor y diseñador de la revista Rebirthing, Inspirador, creador y presentador de La Verdad Te Hace Libre. Lo invito, los invito a que vayan y lo busquen en YouTube. Tiene ahí un espacio precioso en donde a través de cada charla que él acompaña con los hermosos alquimistas que acuden a los llamados que él hace, van a encontrar charlas también repletas de alquimia para su ser. Y si resuena con sus almas el conectar con la verdad que es? Búsquenlo en YouTube, en Facebook también. En el grupo La Verdad Te Hace Libre. ¿Y saben? La Hora del Alquimista. Está haciendo una colaboración con La Verdad Te Hace Libre. Uniendo el mundo. Estrechando los lazos de hermandad. Porque ante todo, somos hermanos. Somos parte del hermoso mandala humano que a través del abrazo y el reconocimiento se ilumina cada vez más. Mi querido Juan de Dios, bienvenido a la Hora del Alquimista.
1: Muchísimas gracias, Elke. Es un verdadero placer y un honor estar aquí contigo y con mi familia de México, que sé que la tengo. Irán apareciendo poco a poco, pero sé que la tengo porque lo siento. Y entonces es un verdadero placer estar aquí con vosotros. Y bueno... De que veáis una opinión
0: diferente quizá. Es algo que a mí me dice la piel porque tú me lo dijiste cuando tuvimos una charla, nuestra primer charla juntos ahí en tu espacio de La Verdad Te Hace Libre, traer al maestro a casa. No sabes cómo me resonó profundamente esa expresión tuya porque es lo que a mí me encanta de la obra del alquimista. Hago las carteleras de charlas, pero también estoy pensando en quién. Y más que pensar es sentir y decimos, ¡Ah! voy a invitarlo. Voy a aprender algo nuevo, porque cuando nos damos la oportunidad de tener una mente abierta, podemos recibir al otro desde su visión del mundo, de la vida, cómo ha experimentado esa personita el viaje humano. Y nos podemos llenar de muchísimas semillas que nos van a dar una perspectiva más amplia de este viaje humano que todos experimentamos. Así es que mil gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Ya te digo que para mí es un honor el que, y es un verdadero placer porque además eres un oso amoroso y de verdad me encanta. Es todo amor, expresividad, cariño
0: me encanta. Oh, y te abrazo con profundo amor a ti, a tu bella esposa, hasta España. Mis queridos hermanos chulos. Porque al fin y al cabo, somos amor incondicional. Ese es nuestro origen. Aquí todo surge desde el amor incondicional. Ya los conceptos que cada uno tenga del amor, pues ya son propios. Pero hay una fuerza y una energía muy grande, dadora en todo momento. Y por eso... Háblanos, ¿cómo es de que tú llegas a Nikola Tesla hablando de esa energía?
1: Bueno, ¿quieres que te empiece desde el principio? Muy breve, muy breve. Todo comienza cuando la situación se complica. Todo comienza cuando las cosas llegan a un punto en que tú no ves salida. Bueno, yo tuve esa experiencia también. Eh, de hecho, cuando era jovencito, pues 18, 17, 19, no me acuerdo cierto, pero bueno, tuve una experiencia de esas de decir oye, no soy de aquí, yo que pinto aquí, esto no tiene ningún sentido, esto me han engañado, alguien me ha engañado porque no es lo que yo pensaba, realmente esto no tiene ni por dónde cogerse y ¿sabes una cosa? Me voy. Sí, esa decisión de decir me voy, no quiero estar aquí. Entonces, pues, claro, es curioso cómo funciona el cuando tú haces una intención, una decisión, cómo funciona tu propio ego, siempre trabajando para ti, ayudándote. Empiezas a diseñar el sitio, la forma, cómo hablarás, dónde te irás, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un punto en que cuando faltaba poco para que eso sucediese, pues resulta que pues, te viene una certeza. O sea, no es una voz, no es, es una intuición, no es, no es telepatía, es una certeza, ¿no? Y de repente me viene una certeza, y fíjate qué curiosidad, me viene una certeza a este sentido. Dice, bueno, hazlo, no hay ningún inconveniente, tú hazlo, es lo que quieres, hazlo. ¿Tú te crees que cuando llegues allí alguien va a reprochar lo que has hecho? No, nadie, Hazlo si quieres. No hay ningún inconveniente. Pero, ¿sabes la cantidad de experiencias que decidiste vivir aquí que te vas a perder? Y entonces empecé a sentir, ahora, con el tiempo pasado, mi mujer, mis hijos, las experiencias que he vivido, el, el cambiar mi vida y entregarme a esto que me apasiona, todo eso no lo hubiese vivido. Eso es lo que me hubiese perdido. Y entonces yo dije, pues bueno, fantástico, pero lo cierto es que esto no es lo que yo quería. Y me dice, claro, es que la vida no es como te han contado. Ni tú eres lo que ves en un espejo. Hay muchísimo más, muchísimo más. Y yo entonces dije, fantástico, pues vale, cuéntame. Y me dijo... Oh, la certeza, me dijo, no eso no funciona así lo vas a tener que encontrar tú lo vas a tener que buscar tú aquí se viene a eso y tú eres el que lo vas a tener que estar buscando y entonces cuando como era una certeza tan grande no me quedó otra opción porque lo sentí sentí que era lo que tenía que hacer de ponerme a buscar y entonces ¿qué haces? te pones a buscar ¿A quién le vas a preguntar a tu vecino, que está peor que tú? Sí, que está peor que tú. ¿A quién le vas a buscar? Y se me ocurrió que la ciencia, eso tenía que saberlo. Y entonces empecé a investigar la ciencia. Y entonces todo el tipo de, de ciencia que entonces se sabía, pues imagínate bibliotecas, porque entonces aún no había internet a este nivel. Y entonces, pues bueno, viajes costo de dinero, etcétera, para conocer técnicas y cosas diferentes, a ver si algo me daba respuestas. Porque eso sí que lo he tenido claro, ¿el qué? Nunca he buscado un maestro. Porque siempre he entendido, no sé por qué, que cuando uno tiene los pies aquí en este suelo, en este suelo físico, es que ha venido a aprender, no a enseñar. Y entonces yo no puedo buscar un maestro porque tiene cosas fantásticas y cosas que está aprendiendo, entonces nadie cumple el pack entero entonces, la única solución es, ¿y cómo se, se le puede dar la vuelta a eso? Pues eso buscar respuestas, no maestros alguien tendrá dos respuestas, otro tendrá tres, otro ninguna pero tú buscas respuestas y eso fue lo que hice, empecé a buscar respuestas en terapias de diferentes tipos, reversing reiki, etcétera, etcétera pero ¿sabes lo que te digo? Cuando uno dice, me juego mi vida y, y cuando ya cambio de opinión, pues en ello pongo mi vida, lo quiere todo. Ya no vale a medias tontas. O sea, yo quiero saber la verdad, pero la verdad total. No me vale una terapia que me soluciona dos cosas, o que me da respuestas a dos cosas, o otra que me da respuestas a dos cosas, no. Yo quiero saber esto cómo funciona y qué es lo que hace que todo esto esté así como está. Y, y miraba la luna, el sol, miraba los planetas, miraba porque me encantaba la noche, siempre me encantaba la noche, ver las estrellas y tal, y yo decía, ¿cómo puede ser que esto sea así? O sea, en realidad esto tiene que ser perfecto, porque ni la Tierra se choca con la luz. Digo, quizá el problema está en mi entendimiento de esto pero quizá estoy en un mundo completamente perfecto, lo que pasa es que yo tengo que aprender a entender y ver dónde está la perfección de este mundo que no entiendo. Y entonces al final desemboqué en la ciencia. Pero resulta que la ciencia, la ciencia tradicional, no me gustó. No me gustó porque porque estudia lo que son los cinco sentidos. Todo lo que puedes percibir con los cinco sentidos es lo que es real. Y yo dije, no, de eso nada, eso yo ya percibo con los cinco sentidos y yo siento que hay cosas mucho más allá de esto. Y entonces de lleno caí en la cuántica. Y empecé a investigar la cuántica, entonces ya había empezado Internet a funcionar, entonces ya pude investigar por dentro de Internet desde casa, mucho más cómodo. Empecé a investigar, investigar, investigar. Y me di cuenta de una cosa muy simple que es... Eh, el, la realidad es que el mundo es como decía Nikola Tesla Por eso me ha gustado titular la conferencia eh, El mundo de Nikola Tesla eh, eh, ¿Qué decía Nikola Tesla? Decía algo muy simple Que es Mientras no seas capaz de ver Este mundo como energía Vibración Y magnetismo No vas a entender absolutamente Nada Y yo pues me di cuenta que tenía mucha razón y empecé a investigar e investigar el mundo como energía y últimamente me he llevado a alguna sorpresa porque entiendo ahora por qué la ciencia tradicional ha fallado tanto y se ha equivocado o por lo menos no no ha seguido una línea recta tan clara porque pues porque es que si tú te pones a hablar desde tú imagínate que cuando hablamos es eh, son como como escenarios, ¿no? Y tú te pones en el escenario de la materia, hablar desde el púlpito, desde la materia, hablar. Y luego te, te cambias de escenario y te pones en el escenario de la energía, hablar, porque son escenarios diferentes. Entonces, dices, oye, eh, ¿por qué la materia ha tenido tantos problemas? Para explicar las cosas sencillas. O sea, no saben ni explicar eh, para qué servían las pirámides. No saben ni explicar... Si las pirámides fueron construidas, no tiene lógica todo lo que dicen y afirman de eh, a bloques a 3 segundos o 15 segundos o 20 segundos por, por bloque. Eh, eso es una locura, eso no tiene ningún sentido. Al final te das cuenta que tiene que haber algo más y entonces empiezas a investigar y desde, desde la sorpresa mía es que desde el, desde el entarimao de la materia, luego te llevas un chasco impresionante. ¿Por qué? Porque ahora uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho con la, con la cuántica, evidentemente. La cuántica, la única diferencia, para que no veáis lo que estáis escuchando, la única diferencia es, la ciencia tradicional solo da como cierto lo que se puede percibir con los cinco sentidos y la cuántica entiende que hay... Cosas que no se pueden percibir con los cinco sentidos, que son tan reales y vívidas, tan tan, tan, eh, tan re reales, por decirlo de alguna forma, eh, tan, tan serias para estudiarlas, como lo que me percibe con los cinco sentidos. Que no solo el mundo es uno de los cinco sentidos. Y luego, si es curioso, eh, con el tiempo te das cuenta que la cuántica tenía razón. Me explico. Eh, se acaba de descubrir, no hace mucho digo se acaba porque mucha gente ni lo conocerá que la materia como tal no existe no existe, o sea eh, hay un grupo de investigadores eh, o científicos investigadores eh, rusos Vladimir Popolin eh, Peter Gariev un, montón, un grupo de científicos rusos que se han dedicado exclusivamente a estudiar porque ellos dijeron, oye ¿dónde el ser humano es capaz de almacenar todos los cambios? ¿dónde se pueden ver? y entonces alguien dijo oye, si, los si el ser humano hace cambios, debe de estar en el ADN, o sea, en el ADN deben de estar todos los cambios efectivamente, y entonces dicen dijeron, pues vamos a estudiar el ADN y en uno de esos experimentos tienen un tubo de ensayo lo vacían y le hacen el vacío, ¿para qué? para meter una muestra del ADN y hacer unos experimentos pero lo curioso fue que, eh, cuando hicieron el vacío, lo que el vacío tradicionalmente se creía en la, en la ciencia tradicional, resulta que se dan cuenta, porque hay ahora eh, eh, herramientas, eh, formas, equipos de, de visión que son muchísimo más potentes, de me, equipos de medida muchísimo más potentes que lo que había hasta ahora, y entonces empiezan a investigar con esos microscopios y toda esa, esa eh, tecnología que, que hay ahora y se dan cuenta que, oye, no está vacío. ¿Cómo que no está vacío? Pues si esto es el vacío. No, no, no está vacío. ¿Cómo que no está vacío? Empiezan a investigar y se dan cuenta que por mucho que presionaban para vaciar, siempre quedaban los famosos que se, se filtró hacia la ciencia quats, eh, ¿no? Que son los fotones de luz. O sea... Y entonces dijeron, oye, ¿cómo que, que hay? Por mucho que intentas hacer vacío, siempre quedan fotones de luz. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver. Entonces, si aquí quedan fotones de luz, vamos a investigar qué es la materia. Vamos a ver dónde, dónde encontramos, dónde nos chocamos de lleno con eso sólido que vemos. ¿Vale? Y entonces dicen, pues va, vale, vamos a investigar. Se ponen a investigar y empiezan a entrar con los equipos que tienen ahora microscopios especiales electrónicos etcétera y empiezan a ver que primero está el átomo el electrón el protón las células anteriores pero me refiero y cuando ya llegan al protón empiezan a profundizar a profundizar ven los fotones de luz y profundizan y consiguen ver como cuando tú miras el cielo estrellado un cielo como la nada el todo, pero la nada. Dicen, oye, ¿dónde está eso sólido que realmente eh, percibimos con los cinco sentidos? Y entonces hacen otro tipo de experimento diferente y empiezan a investigar dónde está esto, eso sólido dónde está, ¿no? Y tiran mano de lo que dijo Tesla y dijeron, oye, a ver si resulta que esto no es sólido. Y entonces resumiendo para no hacerlo muy pesado eh, si coges el espectro electromagnético que es donde es donde se plasman todas las frecuencias y todas las energías y las vibraciones que hoy se conocen y lo recalco, que hoy se conocen, no quiere decir que sean todas, pero que hoy se conocen, y entonces eso se plasma en una línea y entonces en esa línea yo voy a hacer el ejemplo de Tú imagínate que esa línea la divides en 100 partes, ¿no? Para, para poder sacar un porcentaje. Entonces la divides en 100 partes y te das cuenta, porque lo dicen los científicos, que el ser humano solo es capaz de percibir 3, el 3%. Y ahora yo os hago una reflexión. O sea, yo veo solo el 3% de las frecuencias, de las vibraciones, y el otro 97, ¿qué pasa? No existe. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! Tú solo ves el 3% y el otro 97 no lo ves. Pero no quiere decir que no haya nada. O sea, en el otro 97 hay un montón de vibraciones y frecuencias que tú no eres capaz de percibir, pero que existen. Y entonces dijeron, bueno, ¿ese 3% qué es? ¿No? Y entonces, después de mucho investigar, se dieron cuenta y atentos que es... Una energía, una vibración tan densa, tan densa y tan baja de vibración que se hace visible. ¿Me explico? Y entonces resulta que en este universo solo existen vibración, frecuencia y magnetismo. Y todo eso que se decía desde de la materia sólida es solo frecuencia, vibración y magnetismo. Entonces, ¿cómo te vas a poner a hablar desde el púlpito o desde el entarimado de la materia si la materia no existe como tal? ¿Me explico? Entonces ha habido que cambiar completamente de visión, de perspectiva, para poder entender este mundo, ¿no? Entonces, eh, claro, se te abre un mundo completamente diferente, ¿no? eh, ¿Qué quería decir Nikola Tesla? Pues que que nosotros somos lo más de lo más, o sea que eso que somos la oveja negra del universo y que realmente somos los responsables del cambio climático, los responsables, no, no, no será. Y en eso de alguna forma quiero que os deis cuenta de una cosa, todo esto está fundamentado porque en que todo viene de fuera, la salud viene de fuera, la belleza viene de fuera, eh, la cultura viene de fuera, la enseñanza, la historia viene de fuera y todo eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque todo viene de dentro. Entonces, claro, si de alguna forma tú no conoces tu propia historia y te dejan aquí, con, con eh, y cuando entramos aquí eh, ol, olvidamos todo, porque, eh, fíjate, voy a comentar una cosa en detallito, como yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que sea así, pero de alguna forma lo comento porque es gráfico y se puede entender. Tú imagínate, ¿cuánto pesa un bebé normalmente? No? ¿Tres kilos y medio? No pongamos cinco ni pongamos dos, que si no sería escuálido o sería demasiado brutal. No, tres kilos y medio. Pues tú imagínate, en 1900 hubo un señor que se llamaba Duncan McDougall, que se le ocurrió decir, oye... Fíjate que es un pensamiento muy serio, que se ridiculizó, pero es muy serio, y que dijo el hombre, oye, si el alma se mete dentro de un cuerpo humano y lo utiliza como avatar, el alma tiene que tener, porque baja a lo físico, tiene que tener un volumen y un peso, y eso se debe de poder medir. Y entonces el hombre se le ocurrió... Construir unas básculas de esas antiguas de dos platos, súper, súper, súper eh, sensibles y pesaba las camas en los hospitales de tuberculosos, las camas del tuberculoso que estaba a punto de morir, lo equilibraba con pesos en el otro lado de la balanza y esperaba que muriese, para saber en su teoría qué es... ¿Cuánto pesa el, el volumen del alma cuando se va? ¿no? Y entonces fue una cosa curiosa, lo habréis oído seguro, seguro que lo habréis oído, porque hay una. Eh, hay como una mitología con ellos. El alma pesa 21 gramos. ¿A qué lo habéis oído? Sí, porque él descubrió, fijaros, ni hombre ni mujer. Ni grande, ni pequeño Ni de una religión, ni de otra Ni de un partido político, ni de otro Siempre que un tuberculoso o un enfermo de estos Se moría de su cuerpo Además de la respiración y todo lo demás que se calculaba Desaparecían 21 gramos 21 gramos que no tenían explicación Por qué desaparecían, pero desaparecían Y entonces vino aquello de esa leyenda de que el alma pesaba 21 gramos, pero no es una leyenda, es que hubo un hombre, Duncan McDougall, en 1900 o 1901, verlo, investigarlo porque está, y veréis cómo hizo una investigación y dijo que el alma pesaba 21 gramos. Bueno, resumiendo, si esto es una energía densa, el avatar es una energía densa, densísima, muy espesa, lo voy a comparar con chocolate espeso. Pues chocolate, de esos que metes la cuchara y casi no lo puedes ni mover, ¿vale? Y el alma es como la leche, algo muy sutil, es una energía espectacular. Tú me dices, ¿qué le pasa al a alma si tres kilos y medio los mezclas con una cucharada de 21 gramos de leche y lo mueves? ¿Dónde acaba la leche? Desaparece. La energía es tan densa que de alguna forma se pierde la memoria y el conocimiento y toda, toda la esencia de lo que tenías la pierdes y vuelves a empezar de cero. Claro, lo elegimos así, no es que sea casualidad, lo elegimos así para comenzar nuestra aventura, porque esta vida es una aventura. Entonces, oye, imagínate, mezclas 21 gramos y te pierdes completamente, o sea, pierdes la noción, no sabes ni lo que es. Si te metes en en una energía muy densa. Es como si te metes en un salón que está muy repleto de gente. Al final has perdido tu, tu centro. ¿Por qué? Porque estás tan en contacto con tantas energías que al final no sabes ni cuál es la tuya. Un poco así pasa, ¿no? De alguna manera. Entonces, fijaros, ¿por qué digo todo esto? Porque es normal que de alguna forma nos olvidemos. Y entonces nos toca empezar de cero. No sabemos quién, quiénes somos ni de dónde somos. Pero. De todas formas, de todas formas, hay algo dentro de nosotros que siempre te va guiando, que siempre te va diciendo, que sabe que tú no eres de aquí. Sí, que sabe que tú no eres de aquí. Fijaros, ¿qué quiero decir con tú no eres de aquí? Me explico. El avatar que utilizo es de aquí, está construido con materiales de aquí. Pero yo, mi esencia, es de fuera de aquí. Mi esencia es del universo. Lo más cercano, polvo de estrellas. Si nosotros lo supiésemos, no te extrañaría entender que eres un mago de la, de la energía. Eres un mago de la energía. Y que encima, gracias a un regalo que nos dieron, sigue siendo un mago de la energía. Y el regalo fue... El libre albedrío. No hay nada, ni nadie, que pueda entrar en tu vida a cambiar nada, si tú no se lo permites. ¿Te explico? Y ahora entenderéis un poco todo esto, lo que está pasando, porque quería hablar de eso de alguna forma. Como que yo soy el amo de mi vida y no puede entrar nadie en mi vida si yo no se lo permito? Claro. Tú no se lo permites cuando cuando sabes quién eres, eh, sientes quién eres, ejercitas y ejerces como eres. ¿Por qué? Porque libre albedrío lo que significa es que tú estás creando tu vida siempre, siempre. La estás creando siempre, la has creado cuando desde que naciste y la sigues creando siempre. Oye, pero no me cuadra eso. Si tú me dices a mí que... Eh, cuando das permiso? ¿Cómo doy yo permiso? O sea, si tú eres el dueño de tu vida, o sea que tienes miedo. Cuando empiezas a tener miedo, empiezas a sentir que alguien puede entrar en tu vida y solo por eso alguien entra en tu vida y tú empiezas a perder tu propio poder. Que no es que lo pierdas, lo regalas. ¿Por qué? Porque si te des tu poder y empiezas a bajar la vibración, que es lo que estamos hablando, el mundo de Nikola Tesla, todo es vibración. Si empiezas a bajar tu vibración para ser una vibración más densa, no quiere decir que no tengas una vibración altísima. No. Quiere decir que has bajado una vibración más densa y la otra la regalas. ¿Te explico? Estás regalando tu poder. ¿Por qué? Porque quieres vivir una una eh, experiencia de un bajo poder, de un bajo nivel de vibración. Pero, espera un segundo, es que tú tienes una vibración muy alta. Entonces, ¿qué haces con la otra? La regalas. Y eso es lo que quieren ellos, que les regales tu vibración. Por eso, si te das cuenta, siembran el miedo, siembran la duda, siembran la confusión para que tú bajes la vibración y la otra, que sí que la tienes, la reales. ¿Te explico? Sin darte cuenta. ¿Y por qué ha digo todo esto? ¿De dónde sale todo este argumento? Fijaros, este grupo de científicos que se dedicaban a estudiar el ADN se dieron cuenta, bueno, a principios de siglo hubo un experimento que se llamaba el efecto observador y entonces se, 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 se estuvo analizando... ¿Qué es lo que pasa cuando lanzas? era Se llamaba el, efect, el experimento de la doble ranura eh, y al final se quedó el nombre del resultado, porque fue tan espectacular el resultado que al final se quedó el experimento con el nombre del resultado. Se dieron cuenta que cuando lanzaban una energía contra una pared, fijaros, eh, pasaba por una ranura y hacía un dibujo como dos líneas. ¿Pero qué pasa? cuando decían, oye, ¿y por qué hace este diseño? ¿Por qué hace este dibujo? Y entonces dijeron, pues mira, vamos a poner una cámara, un observador aquí, delante justo de la placa, para ver qué hace la energía y por qué hace ese diseño. Y entonces se dieron cuenta que cuando tú te ponías a observar, la energía se convertía en partícula física y hacía otro diseño diferente. Entonces dijeron, oye, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el resultado final, resumiendo, fue que tú generas este universo solo con el simple hecho del de acto de observar. O sea, ese es nuestro poder inmenso. O sea, nosotros, y fijaros, voy a decir el resultado, que, se, que fue el efecto observador, pero voy a decir el resultado para que de alguna forma se vea claro. O sea, con esto que se demostró. Y que, y que se dio como cierto. O sea, que lo observado, que es mi vida, depende del observador que soy yo. ¿Me explico? Tú eres el observador de tu propia vida. Todo lo que sucede pasa por tu observación. Luego no hay nada que escape de lo que tú decides hacer. ¿Me explico? Pero es más más gordo entonces vamos a ver una cosa y el universo en general es lo observado tiene que tener un observador que lo observa ¿lo explico? llámale amor incondicional llámale eh, naturaleza creativa llámale como quieras da igual el nombre, pero lo que está claro es que aquí para que esto exista, hay alguien que está observando cómo existe. Y eso se está haciendo real. Efectivamente no. Y desde entonces cambió todo. Porque claro, imaginaros, ¿no? Eh, claro, desde el mundo de Nikola Tesla es muy fácil de explicar. Tú tienes una energía y una vibración. Eh, así, a grosso modo, para que se pueda entender, eres como un imán y donde tú vas atraes lo similar, no vas a atraer algo más grande, no, no, atraes lo similar, oye, pero es que yo soy, no, no, tú eres lo más de lo más, pero tú decides vivir lo que decides vivir, decides experimentar lo que decides experimentar, no quiere decir que no lo seas, pero decides experimentar a un nivel de vibración, imagínate, es que todo me sale fatal, esto es un desastre, la vida es un asco. No sé. El imán está imantado con ese tipo de vibración. ¿Qué crees que te va a venir? ¿Qué crees que te va a venir? Hay un dicho en España que me encanta, porque lo define clarísimo, es muy antiguo y el, seguramente el que lo dijo, lo dijo un poco de cachondeo, pero no entendió la profundidad del dicho. ¿no? Dice, el que nace martillo... Del cielo le, le llueven los clavos. ¿Me explico? O sea, si tú te sitúas en un punto, del cielo te va a llover todo lo necesario para vivir ese punto. O sea, que Masaru Emoto, que fue uno de los que investigó las vibraciones, lo que afectaban, qué vibra cómo afectaban tus vibraciones al agua, pues se dio cuenta que demostrando eh, cómo el agua cambia con las vibraciones de las personas que se arriman a ese agua o, o las emociones que le dirigen a ese agua, se dio cuenta que realmente es cierto. Nosotros somos vibraciones emitiendo siempre, emitiendo siempre, y el universo que se ha descubierto porque se escondió. Hay un elemento de la tabla periódica que desapareció misteriosamente, cuando realmente, y lo podéis buscar, ¿eh? el, el que, no me acuerdo el nombre ahora, porque son muchos nombres, pero no me acuerdo ahora, pero el que inventó la tabla periódica, daba un elemento al principio, que era como Platón decía, el éter, era el neutonium. Y el neutonium es el éter, pero alguien se ve que dijo, no importa el éter, no, ¿cómo que no importa? Tú has visto que el sol, la tierra, la luna, las estrellas, todo esté ahí sujeto por nada? No, es por un campo, el campo, el éter, un campo morfogenético, un, un campo de información, un campo gravitatorio, un campo sintérgico, cada vez que uno estudia le pone un nombre, porque esa es, esa es una condición humana, que queremos bautizarlo con nuestro nombre. Pero todos están estudiando lo mismo, que es el éter. Y el éter es un campo de información, de luz e información, y magnético, que consigue que las cosas estén en su sitio por el magnetismo, la atracción y repulsión, y que no se muevan del sitio, y que haya un orden perfecto. Entonces, si hay un orden perfecto y todo funciona perfectamente, ¿qué pasa? Pues que lo único que no funciona perfectamente es mi capacidad de entender. ¿Me explico? Y eso es lo que tenemos que llegar a la conclusión. Nuestra capacidad de entender a veces se queda pobre. Pero el mundo en sí es perfecto. Cada uno tiene lo que está emitiendo hacia el universo y el universo se lo devuelve. ¿No sabéis el cuento ese para un poco quitarle eh, tensión a todo esto? ¿No sabéis el cuento ese de un padre que dice, oye, voy a llevar a mi hijo a que aprenda? cómo funciona esto, cómo funciona esto, y entonces se lo lleva de paso a una cueva y entonces le dice chilla y el, el chiquillo empieza a chillar ¡Ah, oh, oh, oh. Y dice, hombre, no, no chilla, pero di algo di algo, lo que se te ocurra y el chiquillo, por lo lógico, como estamos mentalizados, es a eso, bandido asesino, cobarde, y el, y el padre le dice, y el eco le decía bandido, asesino, cobarde y entonces el padre le dice, oye y algo bonito también, algo agradable. Entonces el chiquillo empieza, bondadoso, cariñoso, amoroso, genial, fantástico. Y, y el eco se lo devolvía todo. Y entonces el chiquillo ya se queda para él y le dice, oye, qué cosa más curiosa. Yo lo que digo me lo repiten. Y entonces le dijo al padre, oye papá, ¿eso qué es? Y el padre le dice, eso es como la vida misma. Como tú la llames, te responde. Así es. Nadie te dice lo que has de pedir a este mundo. Nadie. Nadie te dice lo que has de sentir. Nadie. Pero lo eliges tú y como tú lo eliges, él te lo devuelve. Y ahora no sé cuánto tiempo nos queda el que, pero quiero decir algo que creo que es lo más básico que hay. Eh, tenemos un poder extraordinario. Y tenemos que saber manejarlo, porque si no, es una pérdida absoluta de tiempo y espacio. Y entonces debemos de aprenderlo. ¿Cómo funciona todo esto? Ya sé que muchos vais a decir, esto es muy simple, no puede ser que funcione así. Sí, la vida es así de simple. El ser humano le gustan las cosas complicadas, pero la vida es muy simple. Entonces, fijaros. Ya lo dijo... Eh, Nelson Mandela, y dio una pista muy grande, dijo, te pueden torturar, te pueden eh, castigar, pueden trocear tu cuerpo, pueden hacer las barbaridades que quieran hacer, pero nadie puede entrar en tu cabeza a decirte en qué tienes que estar pensando. Eso lo eliges tú. Y entonces, ahí va una pista. Nosotros creamos nuestra realidad con nuestro punto de atención. Me explico. Va a ser un tren de alta velocidad con la mano en la ventanilla, con el, el brazo apoyado en la ventanilla y llevas el asiento de ventanilla. Dicen los científicos que tenemos 70.000 pensamientos al día pues bueno, imagínate que las imágenes que pasan a toda velocidad son los 70.000 pensamientos al día. Y entonces dices, oye, pues nada, no me dice nada. O sea, van pasando, como nosotros los pensamientos, van pasando un montón de pensamientos, pero y de repente te llama la atención algo. Un macizo de flores, una casa, una persona trabajando. Y entonces imagínate, fíjate, ¿Qué haces? Te fijas. ¿Qué haces? Pones tu atención. Pero ¿sabes lo que pasa cuando pones tu atención? Detrás de ella se van todos los pensamientos. ¿Me explico? Fíjate ese hombre con el sol que hace y trabajando. Se cansará como un burro. O sea, has enfocado ahí y estás metiendo toda tu vida, todos tus pensamientos ahí. Pero es curioso. Porque los pensamientos son pura energía. Pero oye, ¿cómo se convierte eso en materia aquí en este mundo físico? Tenemos una máquina espectacular, que es el cerebro. Y el cerebro es una máquina que una de las funciones, de las muchas que hace, una de las funciones que hace es convierte la energía del pensamiento en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas. Y eso hace, fíjate si lo hace perfecto, que mira, tú piensas en algo e inmediatamente te sientes exactamente igual que como estás pensando. Eso no hace falta que os lo explique, ya lo sabéis. Entonces imagínate, ahí ya se ha salvado uno de los, una de las barreras. O sea, tú pones tu atención y de repente todos los pensamientos se van alrededor de eso que has puesto la atención. Y esos pensamientos están generando, que no nos damos cuenta, sentimientos, sensaciones, emociones y tal. Hasta ahí todo bien. Pero ¿sabes lo que suele pasar? Que inmediatamente después de que eso sucede, se lo cuentas a alguien. Me explico. Abres la boca y decretas. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Hubo un sabio que como lo sabía le quiso legar esa lección a los humanos de aquella época y les decía, palabra de Dios. Y los de aquella época confundieron totalmente el mensaje como si él estuviese conectado siempre con su padre o, o quien sea. ¿no? no, él decía, ojo cuando abras la boca, porque para tu vida va a ser palabra de Dios, porque lo has dicho tú. Nadie te ha obligado a abrir la boca. Lo has dicho tú. Y encima lo has dicho porque tú pusiste la atención donde quisiste, elegiste con eso los pensamientos sin darte cuenta que rodeaban esa situación porque quisiste, porque pusiste la atención por libre albedrío. Luego los pensamientos que venías detrás ya son elegidos. Esos pensamientos generan unas emociones, son elegidas. Y esa boca habla de esas emociones creando en el futuro algo similar. Así se crea la vida. Luego, ¿cómo puede ser que alguien que está lamentándose todo el santo día pretenda tener una vida fantástica? No. Fíjate, es matemático. Si sumas dos más dos, da 4 Oye, entonces, pero yo quiero que de cinco, pues tendrás que sumar tú, tú, tú tendrás que sumar. Dos más tres. Entonces, ¿qué quieres decir? Que para que el mundo cambie, efectivamente, el que hace cambiar es esto. No hay otra. Y fijaros con esto de la vibración algo que llega más. Y con esto creo que acabo, no sé el tiempo, pero fijaros que llega más. Si tú eres una vibración que está... Vibra o sea, una frecuencia que está vibrando en todo momento, una energía que está vibrando en todo momento... ¿Qué tengo que hacer en esta vida para que este mundo vaya fantástico? Vibra fantástico. ¿Sabes por qué? Porque la gente recibirá tu vibración y querrá ser como tú. No necesitas hacer nada, ni decir nada, ni hablar de nada. Solo necesitas vibrar alto siempre. Y te convertirás como en un faro en el que todo el mundo quiere seguirte. Porque dirás, dirán... Joder, que tío, siempre está de broma, siempre está simpático, siempre está eh, positivo, siempre está optimista, es que no ve nada malo. Es... Sí, esa es tu energía. Y te convertirás en alguien que la gente quiera estar cerca de él, pero tú nunca habrás dicho ni palabra. ¿Me explico. O sea, que en este mundo, fijaros como resumen, se viene a ser feliz. Y cuando tú seas feliz, esa vibración traspasa muros, traspasa países, traspasa todo. Y entonces, cuando seas feliz, generarás en los demás luz, alegría, felicidad, sin tener que ir predicando como un poseso por ahí, ni tener que diciendo nada. Simplemente luce tú, nada más. Sé la mejor versión de ti. Sé lo máximo que puedas dar de ti, pero ¿dar a quién? A ti para ser lo mejor. Y luego, evidentemente, te nacerá hacer todo por los demás. Porque cuando uno se conoce a sí misma y se conoce de verdad y empieza a amarse a sí mismo tal cual, pues es de cajón. ¿Sabéis por qué? Porque, eh, mira, no iba a acabar así, pero voy a acabar así, que me encanta. Porque fijaros... Aprender, a, o sea, escuchar esto que tiene mucha mucha sustancia. Y con esto acabo. El amor incondicional, el amor es la guía. La mente, o sea, el pensamiento en acción es el que construye. Y lo físico es solo un puro resultado de eso que has construido. Te explico. Así de simple. Es así de simple la vida. Con tu amor, el nivel de amor que tienes, empiezas con tu cerebro y con tu pensamiento, con tu mente, tu pensamiento en acción, a rodear todo ese amor que tienes con los pensamientos que están al nivel de ese amor. Y lo físico es un resultado. En lo físico, realmente, 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 efectivamente, todo el mundo quiere cambiar en lo físico. Pero en lo físico no puedes cambiar nada. ¿Tú has visto a alguien que llega a un cine y cuando una película no le gusta coja botes de pintura y se ponga a pintar en la pantalla porque la escena no le ha gustado? Te diría la gente, tú estás idiota. Lo que has de hacer es cambiar la película. Súbete arriba a la cámara, súbete arriba a la cámara y cambia la película. Que esto no se cambie aquí. Claro, ¿qué es lo que hacemos en lo físico? Parchear. Viene el médico y te parchea. Te parchea tu dolencia. Pero la causa la sigues teniendo. Porque si la causa es emocional y esa emoción no se solucionó, te ha parcheado hoy. Te parcheará mañana. Pero pasado volverás a estar de lo mismo. Y a lo mejor te vas de este mundo de lo mismo. ¿Te explico? Aquí en este mundo físico solo se parchea. Momentáneamente, temporalmente. Pero la realidad es que el amor es la guía, la mente es la que construye y lo físico solo es un resultado entonces hay que trabajar a otros niveles bueno, ese es el mundo de Nikola Tesla, el mundo de la energía
0: y yo resueno con todo lo que nos compartes Juan de Dios ahora comprenden queridos amigos de la hora del alquimista por qué dije, sí quiero ir <risas> es que nos compartes valiosísimas semillas de alquimia para nuestro ser Juan de Dios. Que es cuando te escuché con Nicolás. Estaba yo haciendo otras cosas mientras escuchaba la charla. Y de repente dejé de hacer lo que estaba yo allí haciendo. Para prestar esta atención. Porque vas hilando y entretejiendo. Y entonces es cuando llegas a ese corazón a la expansión del ser, porque tus palabras llegan al corazón, llegan al ser. No llegan al golpe egoico del plexo solar, sino a ese entendimiento de que soy. Y para mí ha sido valiosísimo todo, todo, todo lo que nos has compartido, que es, al escucharte la piel... Se ¿Por qué? Porque precisamente se recibe la energía, la vibración y está ese electromagnetismo que es lo que hace que se paren los vellos de nuestro cuerpo cuando algo llega y resuena profundamente con nuestra alma. Y en este momento que me estoy haciendo o estoy realizando esta investigación embrionaria, precisamente con el embrión el que. Porque yo dije: Yo quiero saber más, quiero ir a ese lugar en donde yo era todo y nada a la vez, en donde te, no tenía historia personal, no, no, no tenía nada de lo que según ahorita soy. Quiero saber, y encontré ese vacío a partir del cual todo se crea, y como bien lo dices, es el amor incondicional, llámenle con lo que le resuene, universo, totalidad, etc., pero es ese origen, del cual todos venimos y que cuando tenemos esa certeza como tú nos compartes no tenemos miedo de la muerte porque sabemos que vamos a ir de nuevo a la fuente que somos la fuente misma y al conectar con la fuente que somos observar que somos el creador y lo creado en todo momento y cómo a través de nuestra observación afectamos lo observado y esa es nuestra vida Comprendemos por qué dicen: lo que le lanzas al universo le, te lo devuelve. Pues claro, porque somos el universo mismo y a través del electromagnetismo todo vuelve a nosotros. Nombre, no, yo estoy fascinada y te agradezco profundamente todo lo que nos has compartido. Gracias, gracias, gracias. A manera de cierre, ¿qué nos dejas, Juan de Dios?
1: A manera de cierre te dejo algo redondo. Este mundo es redondo, como lances una piedra te va a dar en la nuca, dará la vuelta al planeta y te volverá la nuca, procura lanzar flores, es mucho más económico y mucho más sano, porque si te da una flor en la cabeza nunca te hará el daño que hace una piedra.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Compártenos, por favor, tus redes para que la gente vaya y se acerque a ti, te contacte. Por favor, amigos de la hora del alquimista. Ahora entiendo, ahora entienden por qué me traje este alquimista para acá. Vayan a él. ¿Cómo te contactan, Juan de Dios?
1: No, bueno, no, yo la verdad es que la mejor forma es mi página web, ciencia y consciencia.com. O el canal de YouTube, porque en las otras redes no estoy, porque no quiero estar... Es, con, el que quiera buscarte te encuentra, no hace falta que estemos en todos los sitios. Y entonces tengo un canal de YouTube que se llama Juan de Dios Carrascosa. Cosa. Y entonces, buscarme por Juan de Dios Carrascosa, Cosa, porque Juan de Dios, o sea, hay muchos, y entonces os aparecerá un montón. Y veréis que se llama La verdad te hace libre, y ahí está. Pero sí que os digo una cosa importante, Busca, iros a las listas de reproducción porque yo lo tengo ordenado por listas de reproducción. Y veréis cómo aparece la verdad que hace libre Uruguay, la verdad que hace libre Argentina, la verdad que hace libre España, la verdad que hace libre México ahora, y aparece todo ordenado. Entonces, os lo digo porque hay un montón de conferencias y que hablo de todo este tipo de cosas con enfoques diferentes, pero, pero lo más importante es, sobre todo, que de verdad el libre albedrío vuestro está en vuestro punto de atención. Por eso, ¿cuántas veces digo yo, y he dicho, oye, si algo te saca de tu centro, si algo te cambia la energía, si algo te hace sentir miedo, apágalo. ¿Por qué tienes que estar viéndolo? ¿Por qué tienes que estar escuchándolo? ¿Por qué tienes que permitir que alguien o algo externo te saque de tu centro? Cuando a lo mejor, entre comillas, igual es todo mentira.
0: Totalmente de acuerdo. Estoy que resuena todo así con todo mi ser literalmente y somos luz, somos luz y te agradezco profundamente esta colaboración que hemos hecho en conjunto porque la energía nos llama nos atrae sí, y bien. nos vibra. Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Y ya hablaremos de la energía y de muchas otras cosas. ¿no? Ay,
0: claro sí. que sí. Ha sido,
1: ha sido un verdadero placer y de verdad un honor poder participar y poder entrar por la ventana que me permites tú, con la orden de la entrar a México y a la familia de México, porque sé que a muchos le dará igual, pero a otros le resonará. Eso es lo que importa. ¿no? O sea, es simplemente... Eh, de alguna forma, ya no es cambiar, porque eso sería egocéntrico, es tocar vidas, es tocar vidas.
0: Así, así, es, es, así es, así es. Y todo esto a mí me resuena profundamente, como decimos en México, en la médula, en el tuétano me llega, literal. Y sobre todo, por eso, por eso nosotros decimos abrazos de luz, abrazos de corazón a corazón. Porque cuando observamos ese pequeño embrioncito que somos, el corazón es el órgano que se desarrolla por primera vez. Y se ve que es un circulito con un halo de luz, pero el centro es oscuro. Allí está, en ese vacío, en ese vacío están esos fotones, en ese vacío está la luz que somos. Y claro, pasamos por un velo del olvido, si no, pues qué chiste tendría el viaje humano, si sí, ya sabemos a qué venimos. Pero venimos también a recordar, a perdernos para encontrarnos, para reencontrarnos, para ser conscientes del gran poder creativo que poseemos que implica una gran responsabilidad, porque si no, nos, nos arrasamos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodee. <ríe> porque al fin y al cabo somos parte de lo mismo. Y esta charla a mí me ha encantado, porque precisamente se caen muchos velos, Juan de Dios. Dependiendo de dónde lo observemos, vamos a afectar lo de afuera, y es lo que compartíamos en algunas charlas, incluso en vivo, en el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimán del Ser, en donde en realidad nunca vemos al otro, porque solo nos vemos a nosotros mismos a través de nuestros velos. Pero cuando conectamos con lo que a todos nos da origen, ya no ves extraños, ves hermanos, ves viajeros, cada uno creando su realidad y co-creando la realidad que vivimos todos a nivel mundial. Como tú lo mencionaste, el no, o sea, vemos solo un 3% de lo que es y hay un 97% oscuro, oculto, que para mí me lleva a hacer la, la analogía del estudio del, del genoma en donde el 99% lo compartimos, pero hay un 1% que es nuestro y es el observador, somos nosotros. Estamos en un sueño colectivo en donde de manera literal cada loco está con su tema <risa> y que es parte misma de la vida, pero a la vez observamos cómo se construye ese inconsciente colectivo del que nos hablaba Jung, en donde al comprendernos desde la energía o el mundo de Tesla, energía, vibración y magnetismo, comprendemos profundamente por qué atraemos cual imanes en función de la relación que tenemos con nosotros mismos a personas y situaciones que solo nos van a venir a recordar que somos el creador y lo creado en todo momento y que donde centramos nuestra atención manifestamos nuestra creación de todo corazón gracias juan de dios abrazos de corazón a corazón abrazos de luz bendecida tu existencia y tu viaje humano gracias porque al escucharte cómo llegaste a todo esto no me dejan mentir amigos de la hora del alquimista para eso tenemos la adolescencia <ríe> en la adolescencia es cuando nos cuestionamos muchas cosas queremos irnos de aquí yo recuerdo a él que, de esas edades, y muchas veces me quise ir de aquí. Y recuerdo que le compartía a mi esposo que tras muchos de mis intentos había una energía que me decía, no, y era lo que me regresaba. Y yo tan enojada decía, me voy a parar abajo de un tráiler, me pasa encima, pero hay algo muy fuerte que me dice, no te tienes que ir. <risa> y es el, el universo mismo. ¿Por qué? Porque ahora comprendo, poco a poco vamos descubriendo la verdad a partir de nosotros. No es afuera, es adentro. Como dice Blavatsky, el alquimista consumado es el que descubre que es su propio maestro. Así es, somos nuestro propio maestro. Los demás son compañeros de viaje. Por eso hay tantos senderos y la verdad está dividida en muchos pedacitos. Todos, todos somos la verdad misma. Todos, simplemente. Y entonces por eso, si tenemos una mentalidad muy amplia, ampliamos nuestra visión cual universos, que, o sea, creadores que somos, vamos a recibir al otro... El egoísmo como tal nos hace que nos cerremos a nuestro sistema de ideas y creencias. Pero también es válido, pues es parte del juego de la vida. Pero créanme que se torna muy diferente cuando nos permitimos ver al otro levantando los velos, dándonos la oportunidad de recibir la experiencia humana del otro, su viaje, porque al fin y al cabo somos viajeros, como cuando nos vamos de, de visita a algún lugar, ¿no?, nos podrán compartir su experiencia, pero nunca va a ser la nuestra, porque siempre estamos viviendo nuestra elección. Y desde que somos niños, totalmente de acuerdo. Por eso uno de los mayores velos que yo percibo es creernos tan profundamente y arraigadamente nuestra historia personal. O sea, nos creemos los cuentos que nos contamos sin darnos cuenta de que somos los escritores y protagonistas de nuestra historia. Gracias de todo corazón, Juan de Dios. Gracias, gracias, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Elke, por invitarme, por contar conmigo. Y sí, eh, una de las cosas que yo escuché una vez y dije, sí, claro. Eh, oye, ¿es verdad que vivimos en muchos multiversos? Digo, claro, cada uno vive en su universo particular es que mi universo particular no tiene nada que ver con el universo particular del que tengo al lado, porque él ha creado su propio universo. Entonces, claro, por eso es tan perfecto este mundo, porque nos permite crear nuestro universo y no interferir los unos con los otros. Genial.
0: genial Yo lo amo porque me hiciste recordar que yo le decía a mi esposo... Star Wars es real. <ríe> Les he de decir, amigos, a la hora de la alquimista, que mi esposo es súper fan de la saga de Star Wars. Yo no lo era. Hasta que le dije, bueno, compárteme, porque te gusta tanto. Y al escucharlo, empecé a hilar. Y empecé a ver que la fuerza es real, existe, es el universo, amor divino, llámale como quiera. no une a todo, claro que sí. Cuando comprendes todo esto, eres cual Jedi Sí, cual Jedi de tú no has visto nada y puedes moverte entre los multiversos y fluir cual agua. Y de igual manera, yo le decía, lo inventes, es que el disfraz es el cuerpo humano, o sea, somos avatars. Si sí, en realidad vemos más allá de esta densidad física que somos y nos permitimos ver que somos diferentes, como en Star Wars, que estaban todos los personajes eran diferentes de sus diversos universos y planetas y multiversos, vamos a encontrarle más el sentido de la vida. Y le decía, claro, el miedo nos lleva al lado oscuro de la fuerza, a la carencia, a la autodestrucción. O sea, yo así fascinada y más cuando después de que esto, como me dijo él, ...que le volteé el cerebro... ...cuando le dije que Star Wars era real... ...y por eso mi boda fue de Star Wars... ...y le dije... ...me voy a casar con Darth Vader... ...tú eres Darth Vader... ...y yo a mi ...porque yo sé que contigo... ...voy a conocer el lado oscuro... ...de la fuerza que me habita... ...y claro... ...por eso la relación en pareja... es tan alquímica... ...y esto... ...hizo que voláramos a Matrix... La, ...la película de Matrix... ...y les decía yo a él... ...ya ves... ...es que nosotros somos los creadores... Nosotros somos los creadores en todo el tiempo y lo sabemos y por eso a través de las distintas creaciones humanas nos estamos compartiendo. Y yo le decía a él, en la ciencia ficción hay más ciencia que ficción, porque la tradicional, como bien nos compartes, se basa en lo sólido. De ahí no pasa en mi percepción, pero cuando abrimos la cuántica nos lleva a que somos luz. Gracias, Juan de Dios. Bendecida es tu existencia y tu viaje humano. Y amo el reencuentro de nuestras almas, de nuestras vibraciones en esta encarnación.
1: Gracias, Elke. Un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, gracias a ti. ¿Y qué les pareció esta charla, amigos de la Hora del Alquimista? Es para escucharla con una deliciosa bebida, la que les guste, un tecito, eh, un cafecito, etc. Una libreta a un lado, de preferencia un diario de reflexiones. Porque créanme que cuando escuchamos al otro, cuando nos abrimos al otro, conectamos con lo que nos habita. Y entonces vas a estar, escribe y escribe y escribe tus reflexiones que no van a tu mente, Van a tu ser, a tu corazón, y después de que termines de escribir, lo lees, te vas a maravillar de las profundas enseñanzas que habitan en ti. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan entre sus contactos o en la red social. Si lo hacen en la red social, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral alquimia del ser para que construyamos juntos. Una conversación en internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, las cuales son Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, uh, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y Podpay. Gracias a todos ustedes por ser el viento que al escuchar y recibir estas semillas las sopla para que lleguen a más y más tierras, a más y más personas. Gracias a eso ya estamos presentes en más de 50 países. Gracias por hacer esto posible porque entre todos entretejemos la Hora del Alquimista. Todos somos parte de la Hora del Alquimista. Si resuena con sus almas, vénganse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser. Será un placer recibirles con los brazos abiertos y el corazón expandido para seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Claro, cada uno en su viaje, pero en común unidad. Mi nombre es Elke Donadío y les abrazo con profundo amor desde México. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.